0: Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubes! Hoje vamos de sauna. A sauna é o formato do podcast em que batemos um papo mais íntimo com vocês. As questões são enviadas por vocês, ouvintes, e debatemos aqui, sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais e mandar as suas questões, basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba Ei, Jess, e aí, como é que você tá? Oi, Lu, estamos bem aqui novamente. A gente vai seguir aqui na teoria de Bob, que a gente começou a falar, né? De como ela surgiu, o que ele tava observando na semana passada. E hoje a gente vai falar das características. Então é importante a gente reprisar que como você se comunica com os outros. Você confia nas pessoas, o quão vulnerável você dispõe para estar nas relações. Como você responde aos conflitos interpessoais tem a ver com a sua história de vínculo lá no comecinho da, da sua vida. Então a gente vai falar isso dos relacionamentos com parceiros e parceiras muito aqui no âmbito romântico, afetivo. Certo, Jess? É, a
1: gente vai, a gente vai falar um pouco dos tipos que se desenvolveram é, lá na infância, como é que esse apego primordial, né, que é o apego de Bobby, ele fala só do, do, do apego infantil como que são esses tipos, quais são esses tipos e o que isso tem a ver com os tipos de apego no adulto? Que lembra no isso. episódio passado a gente falou que não necessariamente é a mesma coisa porque não está relacionado somente à figura do apego né, como a criança.
0: Então para a gente compreender isso, acho que primeiro a gente tem que é, mergulhar em três dimensões: a primeira é a da aproximação. Então, é, a aproximação tem a ver com quanto a gente está disposto ou a gente consegue ter intimidade com alguém. Então, ser venerável e ter contato com outras pessoas. Aqui, o quanto que você está disponível para se aprofundar nas relações. Isso tem a ver com a dimensão da aproximação. A dimensão da dependência é o qual, o qual grau você pode contar com seu parceiro ou parceira. E aqui ele está falando de uma via de mão dupla mesmo. Então, o quanto que você pode contar e o quanto também você se deixa disponível para que, que o outro conte com você. Na ansiedade, é uma variável que tem a ver com o quanto a gente se preocupa do parceiro nos deixar ou nos abandonar. Então, a gente está falando um pouquinho aqui do medo de rejeição. Então, essas são as dimensões que são importantes a gente entender antes da gente falar dos tipos, é, das características, né? Bom, é importante a gente dizer que essas emoções, elas não são categóricas, então é, tem a ver com uma perspectiva dentro de um espectro, então a partir disso a gente pode caracterizar quais são os tipos de apego, que são quatro. A gente vai começar falando aqui do apego seguro. E o que
1: é esse apego seguro lá na infância, né? O que é o apego seguro falando da criança? É um padrão, de, de é um modelo né, que, interno em que o relacionamento entre o cuidador e a criança é desenvolvido em cima de uma base segura, né? no qual a criança pode explorar o ambiente, ela é motivada para isso. E mesmo quando acontece alguma intercorrência ou algum estresse, ela tem confiança e se sente protegida nas figuras de apego que conseguem reagir com ela com responsividade e passar isso tudo para ela, esses sentimentos... É... Dessa base segura, né? Então, por isso que é chamado apego seguro. E como,
0: que isso se relaciona, então, com o apego seguro pro adulto? Então, na vida adulta, esse dos, das quatro categorias de apego, esse, assim, é o mais saudável e é onde a gente quer estar, tá, viu, gente? Então, presta atenção no que eu vou falar. E essa é a meta. <risos> <risos> é, normalmente as pessoas que têm esse apego é, seguro elas são pessoas que não são evitativas nas relações, então elas querem estar dentro dos relacionamentos e elas ap apresentam baixo nível de ansiedade, ou seja, elas não se sentem inseguras ao se relacionar então aqui vai uma boa pitada de uma autoestima aqui então são pessoas que normalmente também têm uma boa autoestima é, elas estão bem confortáveis na dimensão da dependência e na confiança também. Então elas também são pessoas que são abertas, é, você pode contar com elas, mas elas também se sentem seguras em confiar no, no outro quando elas se é, relaciona, né? Ah, aqui é importante também que essas pessoas estabelecem relacionamentos que elas confiam que as pessoas podem ter relações independentes das delas. Então elas têm uma vida é, bem, bem saudável nesse sentido. Não são aqueles parceiros que têm uma simbiose, sabe? que são pessoas que têm vidas independentes mesmo se relacionando. Elas também são pessoas muito empáticas com os outros ou com as pessoas com que elas se relacionam. É, e aqui, gente, eu estava lendo sobre isso. Foi legal ter, ter lido, assim, porque eu atualmente estou... Eu fiquei até orgulhosa é, estudando esse podcast. Eu estou bem no relacionamento, assim, com o apego seguro. Acho que a gente tem uma dinâmica bem saudável nesse sentido. E eu fiquei lembrando da minha viagem. Eu fui para o Brasil recentemente, né? Quem acompanha o clube está sabendo. É, e o meu parceiro, ele ficou aqui na Austrália. E foi muito curioso, assim. Porque quando eu fui para o Brasil e fui sem ele, não anunciei, a gente não anunciou para todo mundo... Eu ia ele ficaria, algumas pessoas não sabiam, todo mundo perguntava, mas tá tudo bem no relacionamento de vocês? <risos> e a gente, ué, tá tudo ótimo. É, a gente chegou a essa conclusão. E eu lembro, Jéssica, que você falou uma coisa muito terapeutazinha de casal. <risos> Quando a gente se encontrou, <risos> que que foi. A gente falou assim, eu falei, você perguntou, ah, e o Gui? Eu falei, ah, o Gui não veio. Aí você perguntou: não, mas tá tudo bem? Que natural, muita gente perguntou. Eu falei: não, tá, a gente conversou muito sobre isso, porque eu fiquei pensando poxa, será que seria um pouco injusto da minha parte ele ficar e eu ir para o Brasil? Afinal, a gente passou por essa história da pandemia juntos e tal. E a gente uhum. conversou abertamente sobre isso e aí ele falou assim para mim, bom, primeira coisa, a gente não é grudado um no outro. Segunda coisa, alguém tem que ficar feliz, né? Tem que matar essa saudade. Terceira coisa, é, vai, vai ser bom ter uma saudadezinha, né? Depois de quase três anos convivendo 24 por 7. E aí, Total. a Jazz virou pra mim e falou assim, ah, que legal, legal você é, ter perguntado pra ele se, se tudo bem você tudo ir, bem. e legal ele ter respondido que era. Então, aqui a gente tem um exemplo que, eu não simplesmente falei, ah, tô indo, que se dane, né? eu posso ir, você se fica você aqui. Se lasque. Uhum. Exatamente. Então, é um exemplo um pouco dessa, dessa dinâmica, assim, nessa resposta dele, ele respondeu quase que assim, o um apego seguro. Né? Temos identidades diferentes, te dou o suporte pra você ir, porque eu sei que você tá a empatia, e eu seguro a onda aqui. Foi isso. Exatamente, sem traumas.
1: Arrasou. Sem traumas. E, <risos> e, é, é. e você também, né? Porque o apego seguro, gente, não é só. É o que a Lu estava explicando, né? É só a pessoa que vive independente. Então, não é, por exemplo, se ela virasse e falasse, então tá, eu tô indo. Tchau. Que muita gente acha que um relacionamento saudável é cada um fazer o que quer e foda-se o resto. É. Né? Não, não é. é isso. Não é
0: isso. Afinal, por temos isso que... que assumir responsabilidades, né?
1: Exato, por isso que eu falei, olha, que eu falei pra Luiz, né? Porque, olha, que bom uhum. que você perguntou se pra ele tudo bem. Não que você ia uhum. deixar de ir, tenho certeza, por se não sim. tivesse um bem pra ele. <risos> Mas é importante que a pessoa pergunte pro outro, porque a opinião do outro importa sim. E que bom que ele foi suficiente para falar, vai, e ela veio. E tá tudo bem. Então arrasou, sim.
0: gente, realmente, apego seguro, sim, e tá rolando. Tá rolando. É, ainda bem, depois de muita luta, né? Porque assim, tivemos traumas por aí, né? Em outros relacionamentos, só tá chegando aí. Opa, esse. opa,
1: bobagem,
0: coisa pouca. Coisa pouca, coisa pouca. Eu também me identifico com outros que a gente vai ler aí, e agora a gente vai começando pros apegos que são um pouquinho mais complexos, né? Yeah indo pro apego agora ambivalente como é que é o um ambivalente na infância Jess cara na, na infância como é que
1: isso é reparado né como é que é uma criança que tem um padrão de, de apego ambivalente ela tem muita dificuldade dessa separação então antes de ser separada desses cuidadores ela apresenta um comportamento imaturo para a idade dela então ela meio que se infantiliza um pouquinho mais para tentar manter esse cuidador próximo né ela mostra pouco interesse em explorar o ambiente ela acaba voltando essa atenção para o cuidador de maneira um pouco mais preocupada, assim. E mesmo depois que acontece essa separação, ela não fica muito bem de se aproximar de pessoas estranhas, né? Ela se sente insegura mesmo. E depois, quando esse cuidador retorna, ela fica meio de malzinha assim, entende? Ela fica meio brava com você porque você me abandonou.
0: Ah, meio então, gato. É isso... O gato faz isso. <risos> Faz, é faz meu, isso. E faz por
1: isso. Por isso que se uhum. chamam de ambivalente. Apesar de, uhum. assim, eu não quero que você vá, mas agora que você foi, então você vai ver. Porque eu tô aqui de mal de ah. você, entendeu? Entendi. Claro que isso a gente tá falando, é né, consciente, né, gente? É uma criança de, <risos> é uma criança. de um ano. <risos> Exato. É. Então, é para isso que se chama o padrão resistente ou ambivalente. Mas como é que isso se desenvolve, então, no adulto? Como é que é esse padrãozinho resistente no adulto?
0: Então, essa galera, ela não apresenta fuga ou esquiva em relacionamentos interpessoais, né? Esses, essa, essa galera são, é uma galera que é bem da ansiedade mesmo ao se relacionar. Então, aqui, pensando nas dimensões, é sempre importante a gente lembrar dos três conceitos das dimensões. Aqui a ansiedade bomba, assim. É como se fosse um, que o relacionamento fosse um grande gatilho, sabe? Então, é, nesse momento, é, né, nesse tipo de, de apego, essas pessoas apresentam uma preocupação insensível em serem rejeitadas e abandonadas. E elas muitas vezes reagem sendo muito carentes, grudadas no parceiro, porque se preocupam se eles vão embora. Então, sabe aqueles casais que fazem tudo, tudo juntos? Então, tem a ver um pouco com isso. Também tem um pensamento, de, é, um pensamento né, disfuncional que as pessoas não são boas suficientes para estarem com um parceiro, então elas são muito sensíveis ao humor do parceiro. Isso quer dizer o quê? Quando uma pessoa está num dia ruim, elas fazem o que a gente chama na teoria cognitiva de pensamento disfuncional de personalização. Então a pessoa tava no dia ruim, teve um problema no trabalho e elas acham que o problema é no um relacionamento. E que a pessoa não tá mais apaixonada por ela e que vai dar problema, enfim. Então isso vira um, um grande, uma grande questão porque os, a, a, o parceiro ou a parceira não pode estar mal, sabe? Que tudo vira, ah, meu Deus, será que a relação tá indo bem ou ruim? ouvinte, está se identificando, tem uma galera que deve estar
1: <risos>
0: exatamente,
1: porque isso aí é bem comum, né, de a gente enxergar uhum. e por que, que a gente fala, que, por que, que a gente tá fazendo sempre esse paralelo da criança e do adulto não porque necessariamente uma criança que tem o um tipo de apego ambivalente vai virar um adulto de apego ansioso Sim. mas que tem muito a ver, tá gente normalmente uma pessoa de apego ansioso enquanto adulta, vai olhar lá nas primeiras relações dela é. ela tinha essa ansiedade da separação muito forte, assim
0: uhum. É. E não lidavam muito bem com essa história. Sim, elas acabam sendo pessoas que não desenvolvem uma boa regulação emocional. Então elas são, acabam ficando bem estáveis, porque a estabilidade depende muito do outro também. Então isso é quase que uma receita para você ter uma instabilidade emocional. Então pode ser um pouco demais é, se relacionar com essa pessoa. É a pessoa carentona mesmo aqui. Uhum. É, e também são pessoas que têm pouca empatia no final das contas. Porque, poxa… Você teve um dia ruim, você quer desabafar sobre o seu trabalho e a pessoa não olha, ela não olha pra você e o que você tá passando naquele momento. Ela, tá, ela criou o, uma ideia de que o, vai ser rejeitada e vira tudo sobre muito ela. Por isso que ela fica nesse lugar de carente e um pouco autocentrada. Então é. aqui, gente, uma boa terapia ajuda na regulação é. emocional dessa ansiedade. E legal revisitar também esses apegos iniciais, né? Porque
1: com essas pessoas, normalmente, do apego ansioso, esses adultos, quando vão descrever as... as... Isso a gente pega muito da entrevista. Lembra do episódio passado que eu falei da entrevista que eles fazem? Do, do, da ferramenta que eles usam, né? Sim. Que é aquela AI só pra repetir pra galera, né? Adult Attachment Interview, que é uma entrevista que eles elaboraram um, um, uhum. como no próprio me diz, é uma ferramenta que eles utilizavam pra entender esse apego no adulto. Uhum. Essas pessoas, quando passavam por essa entrevista, elas descreviam as pessoas do apego ansioso, elas costumavam descrever as lembranças da infância de maneira muito confusa, conflituosa era uma coisa meio vaga, assim, e tem muita dificuldade de se colocar nas emoções infantis isso traz muito sofrimento então é legal uhum. a gente também ver isso, assim que normalmente essas pessoas do apego ansioso têm essa questão com a infância é. conflituosa
0: é, e eu tô falando assim que é uma pessoa carentona e tal, mas cara elas sofrem, viu é, exato
1: é, é, babado,
0: é sofrido é sofrido não é bom não então é, é
1: na base de boa terapia de autoconhecimento de entendimento de perdão uhum. também das relações né gente Sim. eu tava lendo exatamente sobre isso do de como a gente desenvolve enfim lendo sobre desenvolvimento uhum. infantil uhum. e a relação né de cuidador e tal e fala muito disso do perdão né dessas primeiras relações assim porque às vezes a gente carrega esse tipo de apego de maneira uhum. muito dolorida assim e isso Sim. vira uma dor no, no presente. Você com, talvez você se cobre muito das relações, sabe? E fica tendo uma expectativa muito alta com todo mundo, acho que todo mundo tem que cumprir as suas necessidades. Isso é, é muito falta de perdão com os primeiros cuidadores lá, sabe? Tá todo é, mundo aprendendo, galera. Tá todo tá mundo
0: aprendendo. Tá todo mundo viver. aprendendo. As pessoas fazem o que elas dão ah. conta. Mas isso é só uhum. um outro episódio, só pra gente falar disso. Porque é uma frase que. É verdade, mas que é dura da gente aceitar, né? Que as pessoas fazem o que elas dão conta naquele momento.
1: Exato. E não necessariamente a sua necessidade. E aí, enfim, Exato. pode gerar, pode gerar um, 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 um modelo de apego em você que não foi muito hum. legal, mas que cabe a você também, enquanto adulto, observar isso e tentar mudar, né, gente? Porque é. isso não é, como eu falei no episódio passado, não é imutável. Exato. Mas é importante analisar.
0: É, porque aí a gente parte até daquela aquela frase muito básica da psicologia, que é a gente não é o que aconteceu com a gente, mas o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Uhum. Tem isso também.
1: Então, bora para o próximo.
0: O próximo é o apego evitante. Como que é o apego evitante? Lá na infância, Jess? Lá na criancinha, gente... O apego
1: evitativo... Como é que a gente observa uma criança que tem um apego evitativo? Ela brinca de forma tranquila... Ela interage pouco com os cuidadores... Ela não se mostra inibido, não... Com estranhos... Então ela interage até bem com estranhos... E, e engaja com brincadeiras com desconhecidos... Então ela... Quando ela se une de novo... Né, ela, então ela passa por essa separação... E ela lida muito bem com essa separação... Quando ela uhum. retorna para o cuidador ela não mostra muito interesse, assim, tipo, muita empolgação de estar ali de novo com o cuidador. Isso, para ela, é, não é uma fonte primordial de conforto. Entende? Uhum. Então ela meio que é dependentona, assim, livrona e, e essa é uma criancinha ah, mais independente ah, que não busca tanto cuidador assim.
0: É, eu não tô querendo que vocês ouvintes escutem o que a gente tá falando e comecem a dar diagnóstico por aí, mas é que me veio uma cena na cabeça daquelas mães que falam que sofrem muito de deixar a criancinha na escola e a criancinha só fala, <risos> beijo mãe, tchau! Tipo assim, quer nem saber. Falou. Quem sofre, na verdade, <risos> é a mãe e a filha tá assim uhul, tô indo pra escola!
1: <risos> exatamente. Não. Mas é isso, claro, a gente tá falando aqui de uma piada, porque na verdade é. essa criança pode ter, ter um apego seguro, então ela sabe que pode ela tá segura ser. Escola, É, exatamente. E tá, tudo bem, e tá tudo bem separada da mãe, porque ela sabe que depois a mãe volta. É. Essa, do apego, essa do apego evitativo é um pouco mais profunda, sabe, Lu? Que é assim, uhum. ela, ela aprendeu que ela não pode contar com os cuidadores.
0: É esse o ponto. Sim.
1: Entendi. então ela aprendeu que ela não vai ter conforto com os cuidadores, então ela, ela vai se regular muito sozinha
0: uhum, então ela se e vira se chama,
1: uhum. ela se vira, mas isso não quer dizer que é saudável, entendeu? Não quer dizer que ela está segura, quer dizer que ela entendeu que com os cuidadores ela não vai ter as necessidades delas supridas, é isso é. então também não é muito legal
0: sim, essa galera na vida adulta ela é, ela é bem ao contrário então do que a gente falou no item anterior, elas não têm a menor ansiedade é, nos relacionamentos, mas elas também elas fogem dos relacionamentos então elas não querem se relacionar elas é, evitam intimidade elas não se sentem, não se sentem confortáveis é, em relacionamentos é, mas elas também não apresentam ansiedade elas realmente não se importam muito porque na verdade elas nem chegaram a estabelecer o um vínculo profundo de intimidade, enfim é, elas também não se sentem seguras porque elas não se importam tanto, né e também não tem esse medo de serem rejeitadas. Justamente porque elas já nem... Elas não se importam mesmo. Então elas valorizam é, muito a liberdade. Aprenderam,
1: aprenderam, é, aprenderam a que não pode contar com o outro, né? É meio Exato. que isso, assim. Exato, isso.
0: E elas valorizam muito a liberdade. Muitas vezes elas fazem uma conta que a intimidade leva à perda da, intimidade, da liberdade. Então elas não querem ter uma intimidade porque elas não querem perder a liberdade o que é totalmente é, inadequado pensando num relacionamento saudável você pode ter liberdade dentro do seu relacionamento você pode conquistar isso se você tiver companheirismo, segurança enfim, tudo isso mas elas não acreditam nisso e é, elas também não são boas comunicadoras dos próprios sentimentos, sabe? porque elas não desenvolveram essa habilidade de falar ou de olhar para as próprias emoções então elas são essas pessoas um pouco evitativas. Exatamente. E até
1: essas pessoas, pra, quando elas descrevem né, como que foi a infância dela, lembrando de novo da entrevista, elas têm o costume de não lembrar muito bem dos traumas. Elas minimizam os traumas que elas viveram. Elas... Sim. Porque elas, na cabeça delas elas, não, elas tiveram uma infância muito tranquila e muito independente e tá tudo certo. Mas tem essa dificuldade uhum. de lembrar das emoções que foram traumatizantes. assim Então uhum. é, tem uma dificuldade de revisitar essa infância de, de uma maneira mais real. Né? É de uma maneira bem evitativa como o próprio nome fala.
0: É. Sabe aquele seu amigo que parece que tá sempre tudo bem? Tá tudo ótimo. <risos> e aí passa por coisas sérias e você fala Nossa, mas você tá bem. Realmente, a pessoa, não, não, tá, já deu jeito, tá tudo bem, passou, tal. Sabe, quando tá tudo sempre tranquilo, uma pessoa que. Ela demonstra muito segurança. Talvez ela até tenha essa segurança, mas ela não não desenvolveu uma habilidade de intimidade, o que no final é um pouco triste, né? É, é porque na verdade essa não é uma segurança porque você
1: desenvolveu relações seguras e que você tinha reciprocidade de Isso. carinho e de amor e de tudo que você espera. É uma é uma sensação de segurança. Mas uhum. porque você simplesmente não precisa de ninguém. Então é fácil contar com você mesmo. É Exato. seguro contar com você mesmo.
0: Uhum. E aqui eu vou até falar um, uma coisa engraçada. Que eu acho que as pessoas pensando nessa brincadeira de signo, no, no, levando como brincadeira as pessoas acham que os aquarianos são, talvez sejam pessoas evitativas evitativa. mas aqui gente, eu sou aquariana, tô aqui pra defender que não não tem nada disso, a gente sente sim tem, intensamente tem essa coisa da liberdade, mas é, tem essa coisa do vínculo muito forte também, só fazendo uma brincadeira mesmo, porque deve ter vídeo falando assim, gente, mas aquariana é meio assim, né, a gente tá não nesse tá lugar, pra... é, não tá nem aí pra nada, não é verdade
1: é Exato. Ah. Talvez tenha uns aquarianos por aí cagando né, na cabeça dos outros. Mas, mas isso ainda nada, depende do, do na, signo. Deve isso ter que outro signo. Mas vendo. isso mas não depende do signo. Então vamos olhar para as nossas relações mesmo como a gente se comporta com elas de maneira geral. Isso, e qual que isso é, é, isso é o próximo, então, apego, o próximo e último? É
0: o próximo e último é o apego desorganizado. Esse aí, ah. é, esse aí é tenso. Como é que é na infância? Esse é babado.
1: Pois é, porque Na infância, gente, como é que a gente, o que que observa nessas crianças? É, é um indivíduo, é um, uma criança muito confusa, ela não sabe regular muito bem as emoções dela, ela é uma criança muito impulsiva na presença e na ausência dos cuidadores, sabe? Ela é uma criança que as expressões faciais não condizem muito bem com o que ela tá vivendo. Uhum. As emoções dela não são, né, não condizem muito com o que ela com que tá acontecendo ali. E aí elas têm essa não é desestruturação mesmo do que elas de como ela se enxerga, do que que ela se, né, do que que ela tem para ela, assim, de como essa representação interna. E aí ela tem muita dificuldade de lidar com as coisas que assustam ela com as coisas que deixam ela ansiosa são crianças mais ou menos assim normalmente esses casos, gente esse tipo de apego, eles querem dizer, assim, eles são sintomas de relações de abuso né? Hum. Em que o cuidador se mostra como uma figura amedrontadora. Por quê? Hum. É aquilo que a Lu falou no episódio passado. Quando a principal figura de apego, né? Quando a, a, a figura que era para trazer segurança te traz medo, te amedronta, isso gera sentimentos muito confusos dentro de você. Então, é o que a gente chama desse apego desorganizado na criança. E como é que isso. Assim, não só de abuso, né? Às vezes, sei lá, tem o, o, o principal cuidador tem transtorno bipolar. Ou uhum. algum outro transtorno que não consegue dar essa responsividade o tempo inteiro para a criança, ou que passa a responsabilidade de maneira confusa. Ou é. sei lá, um dos pais tem abuso de droga ou álcool. Uhum. Enfim, de alguma forma, essa criança não consegue estruturar relações organizadas, assim, né? Ela não, uhum. ela, ela, ela não, ela não sabe regular a própria emoção e como ela reage nas, nas situações da vida dela.
0: É, o próprio nome diz, né? É um apego desorganizado, é muito instável. O ambiente em que se estabeleceu esse apego é um ambiente desorganizado e instável. E aí, pensando nisso, na vida adulta, esse apego desorganizado, ele gera... O, o modelo mais, é, menos saudável de todos e, e a própria palavra já diz: é a pessoa é toda bagunçada. É, <risos> elas evitam intimidade, mas ao mesmo tempo elas têm altos níveis de ansiedade. Então, ela, elas evitam a intimidade, mas me, ao mesmo tempo, elas têm um alto nível de ansiedade. Então, elas evitam ter essa conexão, essa intimidade, mas têm muito medo, no fundo, de serem rejeitadas. Então, é tudo Super ao mesmo ideia. tempo agora, exatamente. Então, é, se você está se relacionando com alguém que parece assim, que tem essa dinâmica, é como se fosse uma gangorra. Vocês já se relacionaram? e Eu já me relacionei, levantei o dedinho aqui. Com as pessoas… Ah, que elas se assim, encontram, têm intimidade, é ótimo, não sei o quê. É, mas aí, desaparece. E aí, volta de novo. Mas volta meio insegura também, sabe? Uhum. É, eu, já, eu já tive esse tipo de relacionamento muito oscilante. Você, parece que, assim, você tem um momento incrível. Aí, em seguida, a pessoa, assim, some. Aí, passa um tempo, volta de novo e… E você fica nessa gangorra É muito ruim pra quem tá se relacionando também Com essas pessoas Porque a gente fica parecendo Parece que a gente que é doida, né? Gente, será que eu tô criando coisa? isso que eu ia falar
1: Exatamente, você fica Cara, não é possível Você fica ansioso, né? Do tipo, é. ah, eu tava lendo Eu tava lendo essa relação de uma forma E agora já é outra Sim. coisa Não, quer dizer, agora é desse jeito Agora é outro Resumo uhum. da ópera, gente Cai fora, né? Essa pessoa tá precisando de terapia É, tá essa de, pessoa de você é. E você e não aí, vai ser, não é né? você que, Isso que eu ia falar Não é você uhum. que tem que lidar com essa, com essa bomba aí então, enfim, é, não, pessoas, é, não é legal.
0: Isso, são pessoas que têm modelos cognitivos muito complexos, estão relacionados a esses traumas anteriores mesmo. É, são
1: pessoas muito confusas,
0: desorganizadas, é.
1: o discurso é. Quando vai uhum. falar da infância, então, minha irmã, é. é não é tudo uma grande confusão na cabeça dela, assim. Do que que aconteceu, de como as coisas eram. Uhum. Se, né Se foi amada adequadamente, se não foi. Tem lembranças boas com os pais, de repente tem lembranças traumáticas. Sim. E aquilo fica uma confusão dentro dela, assim.
0: É, e pensando na dimensão até da empatia, elas são pessoas com pouca empatia. Elas tendem até a ser punitivas e talvez aqui um pezinho no narcisismo. Então é, um, é muito sobre elas também, um relacionamento. Quando se você for parar pra analisar sobre essa instabilidade, né, que você de alguma maneira, quando você vê, você só tá levado ali e fica muito nessa, nessa instabilidade. Então, esses são os quatro tipos de apego. Apego seguro, que é, né, onde que a gente quer estar; tá. apego ambivalente, apego evitativo e apego desorganizado. A gente tem uma é, um relato de uma ouvinte que mandou pra gente. Que afinal, estamos da sauna, né. Saímos do sol semana passada e viemos tomar uma saunazinha aqui. <risos> Vamos lá. Vou colocar. Oi, meninas.
1: Adorei o tema. Sou muito apegada a pessoas e sentimentos. É, passei por um término há algum tempinho. E tô trabalhando isso em terapia para que, que eu consiga desapegar. É, não só da pessoa, mas da rotina dos planos que a gente tinha que eu acho que essa é a parte mais difícil assim o desapego sentimental é... toda ajuda é muito bem-vinda então tô doida para ouvir o que vocês têm a falar sobre isso Beijo. é é difícil vamos levantar esse alerta tá gente a gente não consegue fazer essa análise nem é a nossa pretensão é, de fazer essa análise do tipo de apego que a pessoa tem enquanto adulto até porque acabamos de falar que existe uma entrevista super estruturada que precisa de um treinamento intenso, mesmo para psicólogos para que a gente consiga identificar que tipo de apego esse adulto tem. Mas só por esse relato, né, por essa descrição dessa situação, me parece um pouco de ansiedade, né, da separação mesmo, assim, de uhum. não conseguir lidar com o fato de que a pessoa não vai estar ali com ela. Uhum. Lembra um pouco do apego ansioso. Lembrando que a gente não pode categorizar que isso é um apego ansioso. Mas uhum. lembra um pouco da dinâmica do apego ansioso, né? De, de ter Sim. medo de, de abandono mesmo, assim. De, de uhum. não ter as, as necessidades supridas. E aí você se. Se gruda mesmo naquilo, né? Não pode deixar é.
0: Ir embora. É, e legal que ela falou que tá na terapia. E de novo, ouvinte não é pra você pegar esse episódio e mandar pro crush falando, olha aqui acho que você é tal, é tal tipo. Não, evitativa. isso... É. Tá falando de evitativa
1: é, é. é, evitativa
0: Exato, então não é pra fazer é isso. Esse não é o objetivo. O objetivo do episódio aqui é você de repente fazer uma autoanálise pensar em você ou na relação que você está construindo, porque, de novo, a gente está falando aqui de um espectro. Quando a gente fala de um espectro, a gente quer falar que tem tudo é tão categórico assim. Na verdade, em todas as relações, na mesma relação, você pode ter diferentes tipos de apego. É, você pode ter ansiedade, você pode ter, isso, é, pode ter um, um, uma pitada de cada um, tá? O que é importante aqui a gente fazer com, com esse episódio mesmo é... Dá ferramentas para você fazer uma autoanálise e tentar almejar uma relação que seja saudável para você. Exatamente. É...
1: é porque, na verdade, assim, na vida adulta, como a gente falou, não é o apego, não é igual o apego infantil, que é um tipo de apego, um modelo que você desenvolve. Claro que existe aquele modelo, como falamos no episódio anterior, o modelo que existe, que vai ser seu ali pra sempre, mas você vai desenvolvendo outras coisas. Mas pode ser que em diferentes relações você tenha diferentes gatilhos para diferentes modelos. Então, assim, é só pra gente se Exato. observar mesmo e tentar entender o que, que, que aquela relação tá me gerando. Eu, enquanto terapeuta de casal, é importante a gente falar isso. No, porque não é culpa de uma pessoa ou de outra é da dinâmica que se cria entre duas pessoas então, é. às vezes a dinâmica que é criada ali te gera um apego ansioso cara, não queremos isso, a gente quer um apego seguro a gente quer uma relação que nos desperte o um apego seguro, né, que a gente uhum. consiga trabalhar e chegar num apego seguro então é meio que pra gente observar essas dinâmicas que a gente acaba entrando durante a nossa vida mesmo
0: é, é bom falar que pra psicologia a gente trata um mais um igual a três quando a gente fala de relacionamento porque um Exatamente. vai ser a pessoa, a outra vai ser a outra pessoa que participa da relação e o terceiro é a dinâmica da relação. Então, uhum. é um outro fator que vai ter ingredientes dos dois, ok? Então, e pensar Exatamente. também que os fatores ambientais, eu fiquei aqui me perguntando desses fatores ambientais, tem uma coisa muito de você ser merecedor de ser amado. Então, se a gente está num ambiente LGBTfóbico, que tem é, questões sociais... É, pensando, por exemplo, na solidão da mulher negra, a questão da gordofobia, que a gente não vê representati é, representatividade na, na mídia, de, por exemplo, de casais que são saudáveis e ótimos, sem ser a... Ah, vou pensar aqui, olha só os exemplos que a gente usa de cada casal saudável, a Fernanda Lima e o Rodrigo Wilber. Quem que são essas pessoas, né? Então, essa uhum. é, é, é até isso é em como a gente vai... É, formular o nosso apego é, então é importante, é, são muitos fatores eu trouxe essa, essa pitadinha aqui no final só pra vocês entenderem que não é uma coisa isolada, também não é só o pai e a mãe ou como você foi cuidado é como a gente é, vê ou aprende o, se relacionar no, no, nas mídias no ambiente a que a gente, tá gente vive vivendo.
1: é uhum. E por isso, inclusive, que a gente pode até trabalhar um modelo que não estava lá muito funcional na infância, né? Que, enfim, é, graças a essas todas essas outras variáveis que acontecem.
0: É um grande mito que a gente está afadado a ser o que é o que é, foi moldado na infância. Senão a gente nem faria psicoterapia, né? É, não é só é, para a gente tá entender. entender. Já é. tá tudo
1: inês é morta, então não
0: tem é. problema exatamente. É, exatamente. isso gente, fica aqui essa reflexão foi um prazer estar com vocês, falando de apego tô bem apegada ao clube <risos> e aos
1: ouvintes mas a gente tem um apego seguro amiga, quando não é. dá, quando a gente tira férias, a gente tira férias exato é. Quando a gente tá aqui, a gente tá recebendo um amor recíproco aqui, então Totalmente, tá tudo quando mar... não
0: dá pra postar não posta,
1: né? Isso, a gente é, é bem, tá bem tranquilo nesse aspecto desenvolvemos um apego seguro aqui é. mas aí galera, a gente tá brincando aqui, mas é isso, observem que tipo de apego você é, que você foi desenvolvendo e olhem vou mandar o recado que a Elisa mandou lá atrás no outro episódio. Olhem para suas relações de origem. O que, que será que Sim. ele tá pegando e bora para terapia? Beleza? É,
0: porque o, é muito fácil a gente reproduzir modelos de relacionamento, pensando até nessa coisa mais sistêmica, né Jess? Como que algumas uhum. famílias vão reproduzindo. O grande desafio aqui é a gente quebrar esses padrões de, de relacionamento. Então, e dá para quebrar. E se você está desconfortável no modelo que você está Repensa, corre para terapia e, e vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, com relações saudáveis e que ajudam a gente a crescer, desenvolver, que apoiem. É, enfim, e seja uma relação de companheirismo mesmo. Ok? Isso. isso. É isso. Tchau, tchau! Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental, então segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosme. Até mais!